0: La siniestra y delgada figura se vuelve a mover, dándoles la cara. Cada uno de sus cuatro tentáculos faciales parece tener mente propia, mientras se retuercen malignamente debajo de un par de ojos demenciales, inyectados de una maldad y astucia carmesí. Mientras ustedes tratan de librarse de las tortuosas prisiones que los inmovilizan, ven a los otomentes acercarse a una tinaja llena de un líquido viscoso, donde hunde su esquelética mano de cuatro dedos. Al levantarla, ven que ha agarrado un pequeño renacuajo que se mueve y mordisquea horrorosamente con una boca sorpresivamente llena de colmillos. Se acerca a Constance, la paladín, cuyas fuerzas parecen haberla abandonado, pues por más que lo intenta, no puede liberarse. El azotamente levanta al pequeño renacuajo
1: y lo acerca a uno de tus ojos. Oye, en serio, ¿no podemos esperar a que llegue el Marcus? Sí Andy, solo somos los dos, no hay forma de escapar.
0: Sí, yo sé, pero ¿qué podemos hacer? Lo llamo y lo llamo y no me contesta.
1: ¿Podríamos posponer la sesión? Sin mago que nos ayude, va a estar medio difícil escapar, estamos arruinados. Sí, pero ya venimos postergando esto unas buenas semanas. ¿Entonces?
0: Entonces el renacuajo se lanza vorazmente sobre tu globo ocular y sientes como empieza a devorar todo lo que se encuentra a su paso. ...y apretujarse entre tu ojo arruinado y tu párpado para buscar más comida. ¡Ya pues!
1: Bienvenidos valientes aventureros a la Orden del Dado... ...donde encontrarán todo lo necesario e innecesario para sus partidas de rol. Acérquense al fuego con su bebida favorita, relájense y acompáñennos.
0: En esta sesión del orden del dado, hoy hablaremos de una de las partes que muchos consideran
1: es la más difícil de jugar rol, empezar. Sí, de hecho Andy, el tema de los nervios, la ansiedad, en sí el hecho mismo de empezar, ya es una complicación. Es difícil empezar, principalmente porque no sabemos
0: a qué nos estamos metiendo. Y sobre todo, si hay un compromiso de estar en una sesión de dos a tres o cuatro horas cada semana o cada dos
1: semanas, puede generarte dudas a qué te estás metiendo. Puede ser por el tiempo principalmente. ¿Podría ser interesante que sean pocas horas de inicio? Muchas veces
0: eh, es bueno tener siempre eh, una sesión corta o incluso una sesión donde se explica qué es lo que va a pasar en futuras sesiones. ¿verdad? porque una vez que ya te has metido al hobby y te ha agarrado la magia del rol, puedes jugar horas y siempre vas a estar esperando a tu dosis semanal de rol. Pero para personas que realmente todavía no han empezado a jugar, es conveniente
1: tener una sesión cero. Una vez superada esta etapa, entonces ya podríamos hablar de una campaña de rol. Incluso a veces jugadores experimentados prefieren tener siempre
0: una sesión cero antes de cualquier campaña para saber si es que este DM particular o estos jugadores van a estar adecuados para su estilo de juego y es lo que ellos quieren en una partida.
1: Ojo Andy que estamos hablando de una sesión cero para una campaña. En el caso de un one shot no es nada necesario una sesión cero.
0: Usualmente los one shots tienden a funcionar por sí mismos y puede que nunca más vuelvas a jugar con esas personas y puede que la hayas pasado muy bien, puede que la hayas pasado muy mal, pero ya se acabó.
1: La belleza del one shot.
0: Pero bueno, ¿qué es una sesión cero en todo caso? Para explicar un poco qué es la sesión cero, tenemos que hablar un poco de las
1: primeras ediciones de D&D también. Exacto, D&D empezó basándose en War Games, donde manejabas ejércitos enormes, donde tenías prácticamente un ejército sí, pero sin identidad. El twist que le dieron fue manejar a un solo personaje, a un héroe, y a darle algo más de personalidad.
0: Ahí es donde entra la colaboración de Dave Aronson y Gary Gygax al juego del Wargame, convirtiéndolo en una experiencia más personal, todavía muy basada en que era un juego de mesa en vez de una experiencia interpretativa. El DM directamente te ponía frente a la puerta de un calabozo
1: y te decía, ¡Ve, mata monstruos! Un poco muy de la esencia de lo que es Conan el Bárbaro y no tanto el Señor de los Anillos que es un trabajo colaborativo de grupo, ¿verdad? Si es que a Gary Gygax en
0: 1974 tú le hubieses preguntado cuál es la motivación de mi personaje, quizás él te hubiese mirado medio raro y te hubiese dicho matar monstruos, limpiar el calabozo,
1: obtener tesoro, subir de nivel. Lo cual está excelente porque tiene la inspiración de una de las películas que realmente tienen el soundtrack más épico para poder jugar calabozos y dragones, que tiene toda la esencia para que puedas hacerte un bárbaro. A mí me parece genial todo lo que ha votado la década de los 80, incluido eh, Conan. A mí me parece una obra de arte, pero obviamente sí nos aleja de la esencia del de D&D de ahora. Claro, porque el juego desde su incepción
0: hasta ahora ha ido mutando, evolucionando, transformándose. Eso no quiere decir que la versión de ahora es mucho mejor que la de 1974. Eso depende de qué es lo que estés buscando en un juego. La versión de 1974 sigue siendo demencialmente divertida.
1: No, y además se pueden intercalar. De hecho han salido packs de Old School que yo estoy cazándolos en el internet. No los encuentro porque realmente quisiera probarlo. Pero bueno, de momento lo que tenemos es la quinta edición. Pero nada te dice que no puedas jugar una edición pasada. La mayor parte
0: de nosotros aprendemos a jugar de, y de gracias a alguien que nos enseña. De la misma manera, ese alguien ha aprendido de otro y así. Esa es la forma en la que el juego, que es como una especie de tradición oral, va evolucionando. Cada quien recibe la enseñanza anterior y mejora esa enseñanza. Es por eso que el juego ha pasado de ser un mata-mata a ser una historia colaborativa que se construye entre todos.
1: Lo cual yo creo que se debe enfocar en la sesión cero principalmente. Porque el DM puede tener una idea preconcebida de una historia. Puede haberse imaginado incluso la conclusión épica de su historia y todos los twists. Pero el detalle acá es que como todos colaboran con la historia, uno no puede planear todo. El DM lo único que debería planear es qué tipo de juego va a ser quizás, tal vez un villano y alguna que otra motivación para el villano, pero todo tiene que salir del grupo. A veces eh, es un problema ir con una idea muy definida. Puede que
0: tu campaña se vaya a basar alrededor de un villano importante como es el conde Strad de La Maldición de Strad, pero quizás tus jugadores no quieren eso. Entonces tienes que ser un poco flexible a las opiniones de los demás.
1: Muy bien Andy, pero ahora el tema de la sesión cero, Yo no la encontré en el manual del jugador De quinta edición, tampoco en el Del DM, mucho menos en el de Monstruos, porque no se Menciona en ningún lugar eh, No existía
0: ya existe reglas oficiales que han sido publicadas en el caldero de todo de Tasha, que salió en noviembre del 2019, si es que nos están escuchando en otro año. Y esta es la primera vez que Wizards of the Coast reconoce que existe algo llamado sesión cero.
1: Lo cual es bueno porque ya nos da un parámetro, pero incluso en el caldero de Tasha creo que no está todo muy bien explicado. Vamos a llegar ahí en futuros programas. Tal vez el siguiente, pero creo que ni siquiera ahí tenemos una buena explicación de una sesión cero.
0: No, tienen una forma de hacerla que es diferente a como muchos grupos la harían. En este programa vamos a hablar justamente de cómo nosotros vemos la sesión
1: cero. Porque el objetivo de una sesión cero es poner a todos los jugadores en la misma página eso es lo que yo te decía, ¿no? Averiguar las motivaciones, intenciones, qué esperan ellos de la campaña y qué es lo que ellos quieren aportar a la campaña. Definitivamente. Y cosas más fuera del juego como
0: logística, ¿no? Definir horarios disponibles para el juego, charlar sobre las reglas que se van a
1: utilizar o cambiar, darle una idea al juego. Claro, definitivamente tienes que asegurarte que todos estén en el mismo tren porque imagínate una persona que no quiera jugar con reglas de casa. Y otro que tenga todas sus reglas inventadas y las presente en la primera sesión del juego. Eso es como para volverse locos. Y esto no
0: quiere decir que todo esto vaya a estar escrito en piedra, ¿verdad? Las partidas de rol eh, son fluidas, cambian, evolucionan. Y a veces una regla que parece que funcionaba muy bien en la sesión cero, termina no siendo tan buena eventualmente, ¿no?
1: Claro, tienen que ponerse de acuerdo jugadores y DM en lo personal... Si es que no se pueden poner de acuerdo, aunque deberían hacerlo, creo que deberían lanzar un dado para definir alguna que otra acción. Muchas cosas de las que se hablen en una sesión cero no van
0: a sobrevivir más allá de la quinta o sexta sesión, pero es un buen comienzo sobre el cual se
1: puede construir. ¿Tú crees que deben escribirse todas estas normas, así como pasar un escrito, o todo debe quedar hablado?
0: Eh, me gustaría hacer eso con reglas. A mí, en lo personal, me gusta que cada vez que... Cambio una regla o hay una regla de casas, la paso por escrito para que todos tengan fácil acceso a esto. Pero más allá de esto, la sesión cero siempre tiene que tratarse de sentido común, respeto y buena convivencia y jugabilidad entre los participantes.
1: Muy bien, entonces, ¿qué debemos hacer para empezar una sesión de cero? ¿Hay alguna receta? Ah, hablaremos primero de los personajes, que son las estrellas del juego. no Hay que formar un equipo. Muy bien, así como hay un equipo de fútbol, de básquet, entonces cada quien tiene que definir qué es lo que va a hacer para el grupo, qué va a aportar al grupo. Ustedes cuando empiecen a jugar van a reconocer que alguien que se une a
0: la mitad de la campaña y es un jugador experimentado, casi siempre entra con la pregunta de, ya, ¿qué les falta? ¿Clérigo? ¿Tanque? ¿Mago? Y es que este es un juego tan colaborativo que cada rol del grupo de jugadores y de personajes influye mucho en la victoria o el fracaso.
1: Muy bien, también tenemos que preguntarle al jugador en este caso cuál es su parte favorita, el combate, la exploración o la interacción social, que son las partes de un juego de rol. Y obviamente, eh,
0: hacer quizás estas cosas en juego sea muy divertido o quizás pueden solamente dejarlo para después pero es importante pensar cómo se conocen sus personajes, por qué son amigos, cómo es que viajan juntos. Como digo, puede que esto sea una parte importante de la sesión 1, ¿no? que puedan conocerse, volverse amigos sobre el vuelo, o para acelerar las cosas y entrar directamente en la historia, asumir que todos se conocen, confían y ya trabajan juntos desde hace un buen tiempo.
1: Yo encuentro que puede ser la mejor solución en este caso, mitad y mitad. Que no se conozcan todos, pero que sí tengan interacciones algunos entre ellos para que puedan formar un grupo. Me ha resultado mejor que cuando nadie se conoce o cuando todos se conocen. Pienso que ese método eh, favorece mucho
0: la interpretación y da lugar a muchas situaciones que son bastante
1: agradables si es que te gusta mucho lo de la interacción social. Ahora tenemos que preguntarnos, muy fuera del juego, la organización, que es uno de los peores enemigos de los grupos de rol. Tenemos que saber cuánto van a durar nuestras aventuras, más o menos.
0: Muchas personas pueden asustarse cuando les dicen, sí, es un juego que no termina y tienes que estar ahí seis horas cada semana, todas las semanas. Eso asusta a novatos.
1: <ríe> a cualquiera, es un compromiso meterse con un grupo que a veces puede ser totalmente abrumador. Eh, es bueno si estás empezando con
0: jugadores novatos planear sesiones cortas y decir bueno vamos a reunirnos cada dos semanas vamos a jugar unas dos o tres horas y esta campaña va a durar dos meses o tres meses o cuatro meses algo así no algo pero que sea fácil de ver como un compromiso más o menos cumplible
1: lo que nos lleva también a definir horarios cuándo se jugará a qué hora se va a empezar ¿Cada cuánto? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué días? También es importante saber cuánto se va a esperar a los jugadores. Ya sea que vayamos a jugarlo en vivo o que sea online, hay que poner una hora límite. Políticas de cancelación, atrasos,
0: movidas de sesión... Con cuántos jugadores mínimos se puede empezar una partida... O declarar que no se va a jugar ese día si es que hay muchas faltas.
1: ¿Y qué hacer con el jugador o los jugadores que se han faltado si es que procede la sesión?
0: Eso, eh, como vos mencionabas, eh, puede ser más o menos fácil <ríe> si es que se está jugando en vivo. O como la pandemia nos ha empujado a hacer últimamente en mesas virtuales.
1: Ahora tenemos que ver cuáles son las prohibiciones, porque sí, hay que delimitar bien la cancha en algunos sentidos. Esto entra bajo el criterio de expectativas del juego, porque no nos
0: olvidemos, D&D puede ser una historia maravillosa, pero sigue siendo un juego, donde tienes que relacionarte con personas vivas de carne y hueso.
1: A ver, hablemos de lo más importante en el juego de rol, la comida. Sí,
0: los nerds tenemos que comer, necesitamos combustible.
1: Hay que definir qué tipo de comida va a ser, en qué horarios, quién la va a pagar. Eso ya es un tema que un poco se sale del tema del rol, pero sí hay que definirlo.
0: Sí, muchas personas pueden estar muy cómodas pidiendo comida, pidiendo pizza todas las semanas. O bien, puede ser que alguien siempre traiga refrescos o, o, o piqueos para el grupo. Eso depende mucho de cada grupo, de su propia economía, de cuánto quieren ensuciar la casa a la que están yendo.
1: Hay que tener en cuenta alergias, religión, dietas. Eso ya es aparentemente un tema fuera del juego, como lo vuelvo a repetir, pero sí es muy importante. Después de todo, si estás varias horas sentado hablando con tus amigos,
0: instintivamente vas a querer comer algo. Lo cual nos lleva al tema de querer tomar algo, quizás.
1: Claro, después de comer tanto tiene que haber algo de sed. Ahora el detalle es ese. ¿Bebidas alcohólicas, no alcohólicas?
0: Mira, personalmente yo siempre frunzo un poco el ceño cuando alguien toma demasiado en mis mesas de rol. He tenido malas experiencias, pero... Una cervecita creo que no le hace
1: mal a nadie. O una copa de vino si es que estás jugando a la maldición de Strath.
0: Yo creo que todo se basa en respeto, ¿no? O sea, nadie quiere lidiar en una mesa de juego con alguien que está completamente intratable debido a que ha consumido demasiado.
1: Y ya que estamos hablando de productos eh, nocivos para la salud, <ríe> hablemos de los cigarros. Es algo que definitivamente yo lo prohíbo. A menos que me lleven una buena pipa, <risa> a mí me parece que totalmente prohibido. Muchas casas tienen políticas de no fumar,
0: pero de nuevo, si es que te estás reuniendo un sábado por la noche para matar orcos ficticios con tus amigos, abrir un six-pack de cervezas y fumar, y a nadie le molesta, eso es cosa tuya y espero que te diviertas.
1: Pero el grupo tiene que ser de cuatro hobbits, miren. Bueno, medianos en el caso de Deide. Sí, 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 nos va a caer el copyright.
0: Hablemos de algo uh, que es mucho peor. Tecnología
1: y smartphones. Y yo quisiera prohibirlos, pero a veces son muy necesarios. Yo creo que más va a depender de la voluntad de la gente y cuánto autocontrol tenga de no ver sus notificaciones. Incluso el mismo DM, ¿no? El mismo DM a veces...
0: Se pierde en su celular mientras sus jugadores están interactuando y a veces se distrae
1: y no presta atención a cosas importantes. Cosas importantes como que directamente uno de tus jugadores está metagameando.
0: Eh, los smartphones siempre pueden eh, ser un arma de doble filo, pueden tener estadísticas, hechizos, hacer que un personaje funcione mejor. Pero también quizás alguien puede ver un troll y
1: googlearlo
0: y ver que es eh,
1: débil al fuego. Eh, bueno, ya a estas alturas todo el mundo sabe que un troll tiene las debilidades como el fuego y el ácido, pero tiene que fingir demencia. ¿Pero qué pasa cuando te encuentras con cosas no tan
0: obvias, como por ejemplo una leap? ¿A qué es vulnerable una leap, por ejemplo? Ahí me agarraste en curva. ¿Ves? Entonces, tener todas las respuestas, incluso si es que estás jugando un módulo como la maldición de Strahd y están en un lugar donde hay un, un acertijo que no pueden resolver... Googlearlo, si es que la respuesta está en internet porque el libro está en internet, suena bastante tentador. Sobre todo si están jugando virtualmente y nadie te va a poder ver.
1: Pero le quita la esencia al juego. Es algo que yo nunca haría. Prefiero no responder el acertijo antes que googlearlo.
0: Espero que los que nos están escuchando también sean tan honorables como vos.
1: Ahora vamos a el tema de cuán honorables pueden ser los jugadores en el tema del metagameo precisamente.
0: ¡Metagamear!
1: Para los que no saben, quiere decir utilizar
0: información que tú como jugador tienes para tu personaje, que no debería tenerla. Muchos jugadores abusan de esto. Y aquí Manfred utiliza la palabra abusan porque en realidad no es tan malo a veces metagamear. A veces necesitas metagamear para que el juego fluya. Sin embargo, si es que ves como que esto es una competencia o es algo que tienes que ganar, definitivamente estás metagameando de mala manera.
1: No tiene nada de malo que planifiques cuán poderoso va a ser tu personaje y veas qué poderes vas a necesitar al siguiente nivel dependiendo de qué enemigos tienes al frente. Yo creo que eso es algo que lógicamente haría tu personaje. Y definitivamente es algo de lo cual deberían hablar en la sesión 0 y llegar a un acuerdo
0: de cuán tolerable va a ser esa clase de metagame.
1: Lo que nos puede llevar a muchos conflictos y tenemos que saber resolverlos Cómo lo resolveríamos, también tenemos que ver en la sesión 0.
0: Muchas veces eh, el narrador, el DM, no va a conocer todas las reglas. A veces va a tener que improvisar una regla sobre el vuelo. O bien, puede que los jugadores no necesiten, no, no quieran que se improvise la regla y estén totalmente de acuerdo en que el juego se pare para buscar la regla en cuestión en el libro. Depende de tu grupo.
1: Claro que va a depender del grupo, aunque la idea
0: es que vaya fluido. Hablando de fluido, y como habíamos dicho, hay énfasis eh, en combate, en eh, exploración y en interacción social. Como los juegos de rol son interpretativos, a veces muchas personas eh, les huyen porque no sienten que pueden interpretar a un personaje totalmente. ¿Quieren que esta sesión, que esta aventura, sea con mucho énfasis en poner voces chistosas, que tu personaje sea digno de
1: un Oscar? ¿O prefieren dejar que el
0: juego sea mecánico y que todo se resuelva con tiradas de
1: dados? Cada quien con lo suyo, yo creo que una buena mezcla de los dos es lo equilibrado. Yo no quiero una obra shakespeariana en grupo, ni tampoco quiero que estemos lanzando dados como idiotas comparando los números nada más.
0: También tenemos que decidir el tono del juego. Estamos jugando una comedia, una aventura épica, una campaña de terror. ¿Qué es lo que prefieren los jugadores? En mi experiencia todo termina en comedia. <risa> Todos los juegos necesitan tener
1: cierta ligereza, de, 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 incluso los de
0: terror, sobre todo los de terror.
1: Finalmente es un juego. Hay que preguntarles también con qué preferirían no encontrarse los jugadores. Tanto temas como tal vez algunos momentos.
0: Esto es un asunto de
1: respeto y de consideración a tus propios jugadores...
0: Y muchos te van a decir, ay, que la generación de cristal, que no aguanta nada. Pero siempre tienes que tener en cuenta que hay personas que pueden no estar muy cómodas con
1: aspectos más brutales. ¿Qué podemos hablar a continuación? Por eso los criminales que secuestran a la doncella solo la secuestran. Máximo la devuelven con la ropa sucia.
0: O la bruja que rapta niños, los tiene en una jaula y nunca ha utilizado ese horno para hacer nada más que pasteles de harina. Por eso es importante hablar cuál es el rating de tu juego, ¿no? ¿Es para todo público? ¿Es para mayores de 14 años? ¿Para
1: mayores de 18 años? Yo creo que tiene que ser para mayores de 18 años, pero solo por violencia gráfica.
0: Bueno, Day Day es un juego violento, o sea, todo el 90% de sus reglas son para matar
1: algo. Aunque últimamente tiene un tono un poco más heroico, no sé si te diste cuenta en las ilustraciones de ediciones pasadas, todos los personajes parecían víctimas, siempre les estaba pasando algo. En cambio ahora están enfrentándose a cosas sumamente poderosas y parece que lo van a lograr.
0: Claro, eso básicamente solamente quiere decir que a veces puedes contar la misma historia desde diferentes puntos de vista. Quizás eh, la, el viñedo en el cual tus eh, personajes tienen que ir a rescatar a la doncella no es un viñedo, sino quizás es una granja de lácteos.
1: Ahora, ¿qué pasa cuando esas limitaciones se exceden? ¿Cómo lidiamos con esos problemas?
0: En el mismo ejemplo que te daba del viñedo a una granja de lácteos, ¿para qué cambiar un viñedo? Quizás alguna persona con la que estás jugando tuvo algún problema de alcohol en su vida, ¿no? Quizás no solo él, quizás alguien de su familia. Y es algo sensible que no deberíamos tocar. Quizás no está muy cómodo escuchando tanto sobre alcohol alrededor del juego.
1: Ahora, este es un tema un poco difícil de tratar en la sesión cero. Uno no se va a hacer un checklist como que tienes traumas, tienes problemas de alcohol, tienes algún problema con las violaciones. Yo creo que sería muy incómodo también hacer un checklist de ese lado de sesión cero. Hay que jugar un poco acá con el sentido común una vez más. Pero es importante por eso que los jugadores sean completamente sinceros sobre qué es lo que definitivamente no quieren ver en su juego.
0: Y si quizás es algo con lo que no se sienten cómodos al decirlo frente a los demás, puedes decirles que te lo manden en privado después ¿no? y tú como DM puedes modificar tu narración al respecto sin tener que exponer a los demás a, sus, a esa clase de situaciones horrendas.
1: Pero ahora, ¿cómo podemos lidiar cuando alguien ya se lanzó algo de esto? Eh, si es que lo hacen sin saber, quizás eh, hablar con ellos
0: y explicarles la situación es lo mejor.
1: ¿Qué pasa cuando alguien lo hace a propósito y con mala intención? Yo creo que ahora tienen que hablar el TM y el jugador. Quedar en algo que no incomode al grupo. Esta clase de personas que incomodan al grupo
0: voluntariamente, o quizás involuntariamente, pero lo hacen... Son conocidos como That Guy y vamos a hablar de ellos en programas futuros.
1: Ahora vamos a algo un poco más bonito, la magia. ¿Qué nivel de magia desean tener en el juego? D&D es un juego mágico, mucha magia, pero ¿qué pasa si es que alguien te dice, sabes qué? He visto
0: todo Game of Thrones, me encanta, quiero que haya muy poca magia y que sea una intriga
1: política. Yo le diría, solo has visto la primera temporada. De todas formas, igual, si es que quieren que todo sea político, que sea misterio nada más, que no haya nada de magia, maravilloso. Quieren que la magia desborde por todos lados y que literalmente un dragón sea el que te calienta tu té, maravilloso. Ahora, ¿qué pasa si es que quieres que una tetera eléctrica te caliente tu té en D&D? Personalmente, me gusta que tengan toques de tecnología los juegos de D&D. ¿Armas de fuego? Pueden ser armas de fuego y alguno que otro aparato por ahí que... Podría parecer mágico, pero es tecnológico.
0: Todo eso es a gusto de tus jugadores. Quizás algunos no quieren que haya absolutamente nada tecnológico y que todo sea magia. O quizás nadie quiere magia quieren que todo sea ciencia e ingeniería pura. Por
1: eso tienen que definir también qué aventura van a jugar.
0: Hemos hablado mucho de Strad en este episodio porque hemos estado jugando la, la maldición de Strad últimamente. Y a veces es bueno usar una aventura pregenerada, si es que no estás dispuesto como DM a crear todo un mundo.
1: Pero si como DM estás dispuesto a crear un mundo, puedes hacerlo de manera colaborativa con el grupo, preguntándoles en la sesión cero qué es lo que quieren hacer, dónde quieren viajar, qué lugares quieren conocer. Quieren
0: que sea una campaña más basada en exploraciones selváticas, en la infroscuridad, el espacio... Eh, el mar pueden hacer una campaña de
1: piratas. La narrativa es importante ahí. y ¿Qué es lo que quieren tus jugadores? También es importante ver a qué nivel van a empezar. Si son jugadores novatos, yo recomendaría que empiecen desde nivel 1. Pero muchas veces jugadores experimentados ya saben cómo manejar los personajes y desean cierto nivel de poder empezando la narración. Podrían empezarlo a nivel 10 o incluso a nivel 20 si es que así lo desean. Campañas épicas. <risa> Incluso es bueno,
0: si es que estamos hablando de eso, ver cuánto se permite el PvP, que es jugador contra jugador. Y si es que van a matarse entre sí, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Quieren que sea muerte? ¿Están contentos con que cuando haya descontentos tengan que hacerse otro personaje?
1: Todo tiene que estar bien definido en esta sesión.
0: Finalmente, y como ya habíamos mencionado antes, una parte muy importante de la sesión 0 Consiste en las reglas de la casa. No solamente las reglas básicas que estás pensando, sino algunas muy obvias que cada dm puede cambiar a su conveniencia.
1: O ignorarlas. Estamos hablando
0: de cosas como, por
1: ejemplo, cómo generar atributos. La capacidad de carga, que me parece que es algo que solo va a ralentizar tu juego. <risa> o cómo se sube de nivel, si con experiencia o con milestones. Es un poco más complicado el tema de la experiencia porque tienes que estar ahí contando los puntos, pero tiene su encanto. Sin embargo, muchas personas lo prefieren, a que sea una subida
0: aleatoria o arbitraria, como muchos podrían verlo. También, ¿cuántos puntos de golpe vas a subir por nivel? Si es que vas a tirar un dado o dos. El tema de la inspiración, que es algo muy importante también. ¿Qué tan relevante va a ser el alineamiento en tu campaña? El oro. Si es que el oro va a contar contra la
1: capacidad de carga, <ríe> ya que estamos en eso. La muerte y la resurrección. Curación, sin ir muy lejos. ¿no? O lo más controversial, la iniciativa.
0: Todas esas cosas son muy importantes de definir al principio de la narración. Si les vas a decir, chicos, va a ser exactamente como está en el libro, pero vas a cambiarles la figura luego, quizás acarres problemas, quizás... Algunos jugadores no estén satisfechos y cuando un jugador no está satisfecho pierde el interés y abandona el juego y esa es una de las formas más trágicas en las que se mueren las mesas de rollo.
1: Claro y suena a demasiado hacer todo esto, suena a que realmente tienes que estar toda una tarde o toda una noche preguntando y llenando un checklist. Pero es algo que los jugadores deben hacer para que tengan una sensación de compromiso.
0: Y le da una seriedad a lo que de otra manera podría ser solamente un juego de una sesión que es fácilmente olvidado.
1: Ahora, ¿debemos hacer la sesión 0 sola o la enganchamos con la 1? Si es que puedes hacerlo como DM, si es
0: que tienes la capacidad de empezar a jugar una vez que ya has hecho estas preguntas y adaptarlas a tu sesión, hazlo, quizás sea lo mejor. De otra manera,
1: pueden esperar. Quizás un pequeño prólogo para empezar, algo pequeñito para decir que ese día sí jugaron, pero yo no recomendaría hacer la sesión 0 y luego una sesión de rol sería muy pesado. Bueno, esa es nuestra forma de ver la
0: sesión 0 aquí en la orden del dado. Eh, creo que hemos cubierto los aspectos
1: más importantes. De todas formas, nosotros te vamos a dar un checklist para que puedas revisar todo lo que tienes que cumplir para tu sesión de rol. Obviamente esto es lo que nosotros pensamos que debe estar incluido al menos mínimamente en tu sesión cero.
0: Siéntete libre de cambiar, suprimir o añadir cualquier cosa que quieras de acuerdo a tu propio criterio.
1: En un futuro programa vamos a comparar esto con lo que Wizard sacó oficialmente en el caldero de Tasha. Si te agrada la música que estás escuchando durante el programa y eres un creador de contenido como nosotros, visita artlist.io, donde encontrarás a los mejores bardos del negocio. Busca el link en la descripción del programa, para suscribirte y tener dos meses adicionales a tu compra. De esta manera, serás el poseedor del copyright de la música que utilices, hasta el final de los tiempos, incluso si es que cancelas tu suscripción. De paso, nos ayudas un montón al suscribirte con nuestro link. Bueno aventureros, aquí acaba nuestra sesión, pero la aventura continúa. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter o Instagram como La Orden del Dado. Encontrarán los enlaces en la descripción del programa. Si el programa les ha gustado, escríbanos a laordendeldado.com Suscríbanse a nuestro canal en Spotify, Apple Podcast o la plataforma donde nos escuchen. Hasta la próxima.